0: Moeten we nog iets met een intro opnemen of zo? Nee, we schenken gewoon nog eentje. Hallo Stijn. Oh. Hallo Robin. van was het heel hard? <laughs> ik zal hem niet in mijn mond duwen. <laughs> niet in je mond. Oké, okay. lekker begin. Zo is het. Hoe gaat het met je? Helemaal uitgerust van mijn uh, vakantie. Ja, ik uh, ja. ja, ben op vakantie geweest natuurlijk. Waar was je heen? Twee weekjes naar Italië. Maar uh, heerlijk, uh, heerlijk genoten. Mooi weer. En waar in Italië zat je? In uh, Milaan en uh, de Nederlandse badplaats uh, Gardameer. Oh ja, uh, dat is natuurlijk al een gesprek wat we een paar keer hebben gevoerd. Ja, het is een beetje een herhaling. We zeggen compleet voor de show dit. Mm -hmm. Waar gaan we het vandaag over hebben? Ik uh, wil het graag hebben over Vega vlees en jij? Ik uh, wil het over de Lidl hebben die uh, THC T heeft teruggetrokken. En uh, daaromheen kunnen we natuurlijk ook wel wat onderwerpen vinden. Dat moet vast wel, vast wel goed komen. Wil jij openen met je vegan fles? Ja, ik wil vragen hoe het met jou gaat. Uh, dat is maar verder niet interessant. Maar mij gaat het vooruit. Het uh, ging niet zo lekker natuurlijk. Nou, daar weet je alles van. En uh, ik kom nu weer terug. zit wel lekker in mijn vel. En uh, gaat het helemaal goed. Lekker motorrijden en uh, lekker, podcasten. Dan, dan komt het goed. Lekker motorrijden. Een beetje Adeline Kik zoeken. En, uh, dat, dat helpt. Oké. Okay. Zal ik hem dan maar gaan aftrappen? Ja, ga ja, jij voor je artikel. Robin. Heb jij wel eens vega-vlees gegeten? Ja, ja, ik heb die Beyond Burger eens uh, geprobeerd. en Ik ben een groot fan van vlees eten. Mm -hmm. Maar die Beyond Burger en wat andere vega-dingetjes... Ja, ik heb een paar extra dingetjes die er heel erg van waren. Dus uh, ja, ik heb het wel eens geprobeerd inderdaad. En wat was jouw mening daarover? Wat vond je ervan? Het was een beetje afhankelijk van wat je nam. Maar ik vond die Beyond Burger... Het is niet vlees, maar het is wel lekker. Maar het is anders. Ik vond, het beviel me wel. Alleen die Beyond Burger. De rest is een beetje... Uh, en ik vind die... ...oesterswam kroketten en zo vind ik vaak ook nog wel lekker. Ja, die kroketten zijn vaak wel heel goed. Als het ja. gewoon maar vegetarisch is. goede ja, Ragoed erin. Ja, ik vind die oesterswam vaak echt super. Die hebben ze bij mij op werk in de kantine. En die is bij meatless monday. En dat vind ik echt een verschrikking. Maar ik vind Oefen. die oesterswam toch wel echt erg lekker. Oh, mooi. En wat vind je dan van de naam? Een, een Beyond Burger? Is het wel een burger? Uh, ja, het heeft de vorm van een burger. Maar ja, het heeft je een burger... Het is gewoon een schijf. Het is gewoon een schijf, ja. En, maar dan is een... En zou ook een burger zijn. Het is eigenlijk gewoon een Bami-schijf. <laughs> ja, touché. Ja. Nou ja, misschien wel. Maar goed, uh, sinds een paar jaar is natuurlijk gigantisch... Uh, zit vlees gigantisch in de leeftijd. Het Wordt steeds populairder. Het begon eigenlijk uh, echt, echt op te komen met de beursgang van het populaire vleesmerk... Of vleesmerk moet ik zeggen. Beyond Meat. Okay. Sinds dat, in 2019, is het gigantisch... Uh, uh, ff, het is gigantisch populair geworden. En de gron, grote grondstof die wordt gebruikt in vegenvlees is de gele ert. De gele ert. Ik al wat kikkererwten of zo? Maar. Kikkererwten, ja. Nee, dat, 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 dat ken ik uit falafel. Ja. Maar uh, het, het, het is echt de gele ert. En had je dat verwacht? Nee, helemaal Heb, niet. Weet de... je wel eens gewoon... Ik wist niet dat gele erten om heel eerlijk te zijn. Dat, dat, dat is mais. Het <grijd> ziet er echt, echt hetzelfde uit. Maar okay. wat is jouw verwachting bij een gele ert? Uh, mais. Gewoon mais. <sus> mais en, ja. en, en, en qua smaak ook mais? De, 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 misschien een soort van combinatie dat je mais eet, maar dan de smaak van een dopert. Ja, ik heb eigenlijk ook geen idee. Nee, nee heb, je het, heb je het wel eens gehad? Heb je het ergens ooit mee Nee, nou ja, eigenlijk hebben we het dus wel al een keer gehad, want... We eten allebei wel eens ja, okay. een vegan burger. Ja, touché. Ja. En dat, dat, dat smaakt gewoon heel erg goed. Mm -hmm. Ja, het smaakt prima. Maar eigenlijk wat er gebeurt is, er zit eigenlijk altijd wel een smaakje aan die, die gele ert. Ja. En die is vaak niet lekker. Zeker niet voor in een burger. Okay. Als of je aarde eet, heb ik het dan. Niet? <laughs> die associatie krijg je dan, want het komt natuurlijk uit de grond. Ja. Maar wat ze doen, is ze zorgen er eigenlijk voor dat de smaak van die ert helemaal geneutraliseerd wordt. Wordt gedaan door. Citroen, eh, peper, zout, eh, limoen, al dat soort dingen. Of om die smaak zo neutraal mogelijk te maken. En vanaf dat punt, als die neutraal is, gaan ze die smaak weer helemaal opbouwen met allemaal kruiden. Oké, okay, ja. Dus die, je moet minder vlees eten en zo natuurlijk mogelijk. Maar dan gaan we van alles tegenaan gooien zodat de smaak een beetje oké okay wordt. Ja, ja dus, vegan vlees vaak, zit vaak enorm veel zout in. Oh, echt? Ja. Oh, oké, okay. nou dus, lekker. Het is. In essentie is het wel goed voor je, alleen er zit wel heel veel zout in. Dus extra kruiden zou ik zeker niet doen. Nee, oké. Okay. Maar goed, het, het doel natuurlijk van zo'n vega burger of vega vlees, ik weet niet of dat de juiste naam is, maar daar houden we het op dit moment gewoon op, mm -hmm. is natuurlijk, eigenlijk is het minder vlees eten, maar het heeft ook veel bijeffecten. Zoals minder ontbossing. dus er is minder ruimte voor, voor vee nodig. Ja. Uh, er is minder water nodig voor, om het vee te voeden, minder voer. Uh, over het algemeen minder uitstoot. Maar wat blijkt nou? vlees zit gigantisch in de lift, dus er wordt meer van verkocht. Ja. Maar ook gewoon normaal vlees blijft de uh, consumptie meer worden. Ja, oké. Okay. Dus... Eigenlijk zijn we alleen maar meer aan het eten en meer aan het uitstoten. En is het nog niet de oplossing voor het probleem? Nee, het een compenseert niet voor het ander. Het is gewoon alleen maar het probleem vergrotend eigenlijk. Ja, dus dat is een beetje gek. En veel grote traditionele voedsel- en vleesbedrijven, zoals Cargill en Tyson Foods, kennen ze voornamelijk voorheen nog niet, maar ik heb ze gewoon <laughs> opgezocht. Maar die investeren dus wel flink uh, in die vega-vleesindustrie. Oh, oké. Okay. Oh, om, dat is interessant. Om echt mee te liften op het huidige succes ja. op de huidige hype, maar niet om minder vlees te gaan verkopen. Nee, okay. Wat vind ja, je ervan? Ze, ja, ze investeren eigenlijk in, in iets wat waarvan ze denken dat de concurrent is, maar ja, ze maken het gewoon zelf. Ja, ze maken het gewoon eigen. Ja, oh, wat slim. Ja, dat is business, hè? Ja, oké. Okay. Ja, ik vind het wel interessant. Wat, uh, wat zou je zelf kiezen? Zou je eerder voor een normaal stukje vlees gaan, of zou je voor een uh, vleesvervanger gaan? Ik, voor mij is op dit moment gewoon een mooie balans uh, goed en uh, ik denk dat het belangrijk is om dingen te blijven proberen. Ik heb die burger vind ik uh, lekker. Ik vind alleen gehakt, bijvoorbeeld als je een vega gehakt door een burrito doet, ja. niet de grootste fan, want die mist gewoon een heleboel vet en smaak. Ja. Uh, een vega schnitzel is best oké, okay, uh, maar daar blijft het een beetje bij. Ja, oké. Okay. Maar als je moet kiezen. Wat, wat, ja, als ik echt moet kiezen, dan ga ik voor een lekker stukje vlees. Ja, gewoon echt vlees van het beest. Ja. Ja, ik ook, ja. Ik weet niet, echt is het ook misschien een beetje een principe kwestie of zo. moet <laughs> ik ook zeggen. Ja. Maar goed, om terugkomen op dat meatless monday waar jij over begon. Ja. Is dat niet gewoon een heel goed principe? Eén dag in de week in ieder geval geen vlees eten Ja, ik denk wel dat het een heel goed principe is, inderdaad. Ik heb gewoon een stondtekel, want ik hou heel erg van vlees. En ik moet ook eerlijk zeggen dat wanneer er in de kantine meatless Monden is... ...dat ik gewoon naar de dan toe loop om ze zijsebeurtje te halen. Nou ja, goed. Voor jou werkt het kennelijk heel duidelijk niet. Nee, ik ben onder wel probleem. Dat het even helemaal toe te geven. Milieucrisis is verantwoording van Robin. Ik kan me bellen. Helemaal goed. Maar goed, ik denk dat het belangrijk is om toch iets meer op te letten op... Iets minder vlees. Ja, het is inderdaad wel goed. En misschien iets meer vega vlees. Ja. ja, ik denk wel dat het een goed principe is. Dat het nu, zeker nu het ook wat beter gaat smaken. Al dat eh, ja. al de vleesvervangers, ben ik er eigenlijk ook wel voor om een keertje wat vaker die Burger aan te schaffen ja. in plaats van de hamburger. Het is alleen nog best wel duur, al die uh, ja. vleesvervangers. Ja. ja, maar ik denk dat je het gewoon moet zien als vlees van de slager. Het is ja. net, net wat duurder, maar wel. Misschien een hogere kwaliteit. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Goed, less is more. Daar wil ik mee afsluiten. <laughs> <Dat is> zo. <laughs> Gewoon proberen. Dat is een pitch, met Zo'n lekker einde. Less is more. Zo is het. Kijk, ik heb het zelf opgeschreven. Oh, god, ook. <laughs> Robin, anders pak jij, jij, jij jouw aantekeningen erbij. Ja, uh, ja gaan we door naar jouw onderwerp. Zoals gebruikelijk uh, ben ik vlak voor de podcast in slaap gevallen. En uh, heb ik uh, mijn boekje inderdaad vergeten toen ik de microfoon en zo meenam naar jou toe. Mm -hmm. We hebben weer een nieuwe locatie vandaag trouwens. We zitten, weer bij, we zitten nu, dit keer, bij Stijn op zijn kamer. Met, uh, laptop op bed, een uh, kastje voor onze voeten met de microfoons. Niet meer erop. Die stonden er eerst wel op, maar nu zitten we aan de hand. Ja, ik vind dat, het wel lekker. Dat uh, werkt wel fijn. Ja, dat, dat, ik vind het ook best wel goed klinken tot nu toe. Ik, uh, ik hoop het wel, we moet het nog terugluisteren, maar uh, ja, so far so good. Ja, zeker. Um, nou, zal ik uh, gewoon mij natuurlijk wel aansnijden. Be my case. De Little heeft. Um, dat wist ik niet dat het bestond. Maar THC-thee. THC is de werkende ingrediënt in uh, wiet en cannabis. En wat is daar het effect van? Uh, van die thee? Of wat, wat van de... THC? Ja, je, je kenmerkende... Ik heb uh, wiet gerookt. Ja. <laughs> Symptomen. Dus uh, yeah, uh, rustig, hongerig, relaxed. Uh, dat soort grappen. Mm -hmm. um, uh, in deze thee zat dus te veel THC. Ja. Um, waardoor je dus ook uh, onrustig kan worden, een beetje paniekerig. Um, maar dit, uh, niet bij deze thee dan toevallig, ik loop te ver voor op me vanuit, je kon er slaapig van worden. Dat was het wel. Okay. Um, en toen zat ik eens te denken van, ik heb nog nooit gehoord van iemand die een overdosis wiet heeft genomen. Jij wel? Een echte overdoos, gewoon tot een dood ertoe. Nee, dat niet. Nee. nee, toch? Nee. Ik zit ook niet heel erg in dat circuit. Nee, ik ook niet. Nee, Volgens nee. mij als je te veel wiet rookt, dan... Uh, het scherm gaat uit. kak. Ja. Ja. Volgens mij als je te veel wiet, wiet rookt, dan krijg je gewoon uh, angstbeelden in je hoofd. Uh, ja. Daar hebben we wel eens van gehoord. Dus je, ik, ik heb het dus allemaal opgeschreven in dat kleine klotenboekje, maar ik heb het niet meegenomen. Um, te veel wiet, of als je er niet aan gewend bent en je het gebruikt het, dan heb je kans op uh, paniekaanvallen, um, aanvallen. Ja, anxiety, dat je. Ja, mm -hmm. ook, ook panieke, paniekachtig gevoel, onveilig gevoel. Um, acute psychose. Dus uh, hallucinaties, et cetera. Uh, misselijkheid. En er was er nog eentje heb ik vergeten. Nou, uh, er was dus een onderzoek gedaan over uh, wat, uh, wat nou. De, je hebt de LT50-dosis, weet je wel dat je dat, dat gaat 50% van de testgroep gaat dood, dat zijn vaak muizen. Um, Oké, okay, wacht, uh, wacht. Uw, LT5? LT50. Ik heb daar nog nooit van gewonnen. Nou, LT50 heb je voor eigenlijk bijna alle stoffen. Mm -hmm. uh, en vanaf die dosis de, gaat de helft van de testgroep die overlijdt. Dus dat doen ze vaak met muizen of dat of zo, weet je wel in het laboratorium en gaat 50% van de muis dood, is dat de LT50. Oké. Okay. Uh, voor wie kon ik dat niet vinden? Eigenlijk. Oké. Okay. Uh, nou kwam er, en nu moet ik de cijfers wel goed op gaan noemen, uh, Kom er uit voor dat je 1500 um, joints moet roken. Mm -hmm. wil je uit overlijden komen. In 15 minuten. Dan moet je een hele grote houder hebben. Ja, dat, dat is om te roken en de, aan dood te gaan, dan moet je 680 kilogram wegroken. Oké. Okay. Wat kost 680 kilogram? Oh, nee, Stijn, we zitten al bijna niet in het circuit. Ik heb geen idee. Kun je eens wat één joint komen? Nee, ik kan niet. <laughs> anyway. Uh, <laughs> en je, je kan natuurlijk ook eten. Hè? Ja. heb je dat eens geprobeerd? Ja, nee. een, uh, een edible? Nee. nee, ik ook niet. Uh, de, kennelijk is dat nog heftiger. Um, maar dan moet je 22 kilogram consumeren. Oh, dat is een stuk minder. Ja, maar weet je hoeveel 22 kilo is? Oh, oh kilo. Kilo, ja. Oké, okay, ja. Ja, dat is veel, jongen. <laughs> dat is best wel zwaar. <laughs> dat is wel vrij veel. Ja. Oh, Oké. Okay. Maar ja, dat is, is geen... Um, dus het is redelijk onschadelijk. Nou, onschadelijk zou ik niet zeggen. Je zal er niet zo snel dood, direct dood aangaan aan de effecten van cannabis. Een um, ander leuk feitje is ongeveer, er zijn meer dan 1200 namen. Voor cannabis, voor wiet, zoals uh, wiet, cannabis, voor uh, 20. Okay. Dat soort dingen. Maar je um, kan niet eens naar dood te gaan, maar de, ja, de effecten op je lijf zijn natuurlijk wel vervelend. Zoals je Absoluut. psychoses kan krijgen, et cetera, en uh, depressie. Je kan er ook verslaafd aan raken. 1 op de 10 gebruikers straks verslaafd. En uh, onder de 18 is dat 1 op 6. Zo, dat is een stuk hoger. ja dus je hoort heel vaak eigenlijk dat mensen niet verslaafd raken aan wie dat, dat niet kan. Maar het kan wel degelijk. En dat komt voort uit de CDC. Dat is uh, weer zo'n zo groepering in Amerika. Een uh, officieel... Dus uh, dat, dat was mijn verhaal. Oké, okay, maar en wat is dan de reden dat jongeren eerder verslaafd raken dan volwassenen? De, 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 dit, dit is mijn hypothese, maar uh, volgens mij zijn jongeren sowieso verslavingsgevoeliger omdat hun hersens nog in ontwikkeling zijn. Dat weet okay. ik niet zeker, maar dit is mijn aanname. Ja. Um, dus vandaar denk ik, en omdat je dan je, um, ja, je afhankelijkheid van een bepaalde stof kan je nog uh, opbouwen. Net zoals crackbabies, zeg maar. De, de ouders veel crackcocaïne ja. gebruiken en dan uh, worden ze verslaafd geboren. Oké. Okay. Nou, ja, dat is wel zo'n uh, redelijk uh, antwoord. Ik denk het. Het uh, is mijn hypothese. Maar, uh, maar wat is nou gebeurd met die thee? Ja, die uh, vraagt ze dus terug. Die mag je terugkomen brengen en krijg je, je geld terug. Oké. Okay. Dus ja. dan krijg je weer een eurotje terug. Ja, ik denk het. <laughs> nou ja, goed. ja. Of je gaat lekker rustig op de bank zitten met je kopje thee en een beetje profiteren. Gewoon meer kopen. Denk ik. Gewoon alles opkopen. denk dat de illegale handen wordt in dit thee. <laughs> <laughs> Lekker bij een criminele circuit aan de thee. <laughs> nou ja, dus misschien is het een gat in de markt. Ja, wie weet. Straks ja. bij coffeeshops heb je gewoon wit thee, als het niet al bestond. Ik denk dat. Het, ja, het, ik heb, ik, nu ik over nadenk heb ik het al eens eerder gehoord, je hebt ook olie en ja. uh, je hebt hash natuurlijk en allemaal andere dingen. Je hebt pilletjes volgens oh. mij. Ja, er is heel veel met THC in. Gewoon alles. Ja, het, het trekt mij niet, maar het, je moet het zelf weten. Dat sowieso. Dat sowieso. Ja. Robin, wat heb jij om je, je pols zitten? Een horloge. En wat voor horloge is dat? Het is een dieselhorloge. Oh, nee, ik, ik, ik dacht dat je je smartwatch om had. Nee, 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 dit keer niet. Nee, daar word ik net te gek van op een gegeven moment. Ah, oh, daar weet je helemaal knettergek van, waarom? Ja, ik heb, ik heb het dus een tijd gebruikt. En ook voor sporten was het best wel aangenaam, zomaar. Dat je, maar het werkt een beetje half. Um, en op een gegeven moment je, het was het constant aan trillen. En mijn telefoon ook. Ik werd op een gegeven moment gek van meldingen. Ik heb hem nu altijd op stilstaan. En ik heb een paar apps uitgezet qua meldingen. Het is veel ja. rustiger. Het is super ontspannen. Ik had het echt Oké. Oké. Okay, okay. En toen heb ik ook deze op een gegeven moment gekocht. Gewoon een normaal uh, ja, hoorloosje wat niet al Alleen tikt. Lekker. En al die sensoren die in zo'n smartwatch zitten. Heb, meten die goed? Of heb je daar wat aan? Deed je daar wat mee? Want je, want je bent natuurlijk op zich een sporter op redelijk hoog niveau. Uh, ja, dus ik liet hem wel om de zoveel tijd mijn hartslag meten. Mm -hmm. uh, en uh, voor mij deed hij ook wel zuurstofgehalte, ademhaling, dat soort dingen. in beweging. Beweging was niet super betrouwbaar. Uh, want hij herkent gewoon basisoefeningen, zeg maar, zoals uh, jumping jacks, squatten, dat soort dingen kon je dan wel instellen en wandelen. Mm -hmm. um, maar weet je, als je gaat volleyballen met die smartwatch, dat herkent hij niet. Dat is zo'n complexe de combinatie van bewegingen, dat gaat hij gewoon niet herkennen. Okay. Dus je, je ...verbranding op een dag... Uh, ...die klopt gewoon niet. Zeker niet als je elke dag traint zoals wat ik deed. Totaal niet accuraat. Nee, je kan er gewoon niet op afgaan. En ik heb natuurlijk ook niet, ik heb niet... ...een andere hartslagmeter in mijn zak zitten. Dus ik kan ook niet een referentiekader bouwen van... ...oh, deze meet dit en deze meet dit. Dus wat is nou waar? Uh, maar volgens mij was die hartslagmeter wel prima. Oké. Okay. Ja. Nou ja, ik, ik vraag het omdat... Ik, ...ik heb ook iets gelezen over... Uh, topsporters nu van de Olympische Spelen. Ja. Die hebben al, wel allemaal van die sensoren en meters. En die leiden, leiden dus grotendeels hun, hun trainingen. Maar die mm -hmm. zijn dan wel iets complexer. Met uh, constante bloeddrukmetingen. Ja. Uh, hartslag. Uh, nou ja, noem het maar op. Uh, ja. Zuurstof in je bloed. Al dat soort dingen. Die bepaalden dan wanneer jij op je best kon presteren. Mm -hmm. Maar ik, uh, ik vind het wel vet. Alles op alle keuzes op basis van data gemaakt. Alle keuzes worden op, ja. op basis van data gemaakt. Ja, het is echt super vet. Op Papendal, weet je wel, mm -hmm. topsport epicentrum van Nederland. Ja, ja. Daar hebben ze ook overal camera's hangen en slow motion beelden. En uh, ik uh, volg een paar van die volleyballers die daar trainen. Ja. En hoe explosief je bent, weet je, hoe snel krijg jij die 100 kilo van de grond of uh, dat soort dingen. Ja, super interessant. Maar dit was een paar jaar geleden gewoon niet denkbaar. Ik had het hier toevallig gisteren met mijn moeder over. Mijn moeder die heeft ook uh, lang gevolleybald. Okay. Die heeft mij vervolgens op deze sport gedwongen. Um, en uh, ik, nou, ik zat dus beelden terug te kijken van mijn training, want mijn uh, trainercoach filmt ook wel stukjes. Maar dan kan je gewoon je eigen techniek zien en dan kan je ook, heb je ook een beeld bij wat je doet. Dus ja. als ik nu denk van hoe beweeg ik, ja, voor mij ziet het, voelt het normaal, ja. um, maar misschien beweeg ik wel een of andere lamme pinguin. Ja, ja. Ik denk dat je heel professioneel bent, maar als je die beelden ziet dan… Uh... Zolang het werkt, uh, nee, ik ben zo matoeus gestoord als een keven. dat is echt… Veel te lom. Ja echt, <laughs> geen woord van gelogen. Nee, maar dit, dit is sowieso iets van nu dat je met video's en foto's ook dat je heel veel kan uh, herleiden. Maar hoe leuk is het ook om nu foto's terug te kijken van vroeger? Dat was een paar honderd jaar geleden deden we dat niet. Nee, veel minder. Als je ja. een mooi schilderij. Ja, precies. Ja, als je, ja, of, je heel veel geld. Toch? Of uh, of misschien wel foto's. Ik weet niet exact wat, hoe lang fotografie is uh, geleden is ontstaan. Um, maar. Ja, je, niet je vakantiekiekje, weet je. je, je jij, was, uh, jij bent ooit vier geweest en uh, anderhalve meter kleiner. Maar daar dat, dat, dat moet je het bij houden, dat moet je maar onthouden. ja En, dat, en, en ik vind zelf zelf ik heel erg van het filmen. Een video is nog veel leuker, vind ik, want dan kan je ook iemand horen. Kijk, hoe je overleden oma of zo? Die kan je gewoon terug horen. Ja. Ja, ja voor overleden mensen, ja, natuurlijk is het mooi om terug te zien. Maar is het niet mooi om in herinnering te blijven? Uh, is het niet hetzelfde? Een video in de herinnering? Ja, maar in gedachten is het misschien toch altijd anders. Ja, oké. Okay. Ik snap wat je bedoelt. Ja. Maar ja, dat, dat kan je zelf bepalen natuurlijk. Ja. Ik, ik, ik kan me best voorstellen dat volgens mij is er ooit gezegd dat mensen het eerst iemand's stem vergeten. Als ze iemand niet meer zien. Oké. Okay. Um, ik weet niet exact hoe dat zit, maar ik kan me best wel voorstellen dat het dat zo is. Uh, en dat, daar is video natuurlijk een mooie uitkomst voor. Dat je dat weer een soort van kleine ja. reminder krijgt. Dat is zeker waar. Ja. ja. En wat is dan het tweede dat ze vergeten? Uh, penislengte. Dat is heel erg specifiek. Robin, wat is jouw doelstelling voor, de, voor deze week? Mijn doelstelling voor deze week. Om uh, even uh, af te sluiten. Uh, gaan we nu afsluiten? Hoe lang zit het erin, oh, joh? Dan kunnen we kunnen toch lekker doorbabbelen. Oh ja, oh, het is pas 20 minuten. Ja, zoiets. Laten we laten hoog doorgaan. Ik vind ik toch gezellig. Ik kan okay. nou, de tijd niet gedaan staan. We hebben heel veel om bij te praten. Oké okay, okay. ah, Mijn doelstelling voor de komende week. Uh, ik uh, ga leuke dingen doen. Vooral lekker op mezelf focussen de laatste tijd. Het uh, bevalt me heel erg goed. Uh, ja. Wat, wat bedo bedoel je dan met op jezelf focus? Uh, ik ga lekker naar de sportschool. Veel heb ik mijn tijd niet gedaan. En nu dus wel weer veel. Dus ik merk aan mezelf dat ik fitter word. En dat we ook lekker vasthouden. Mm -hmm. uh, bepaalde dingen met nee, volleybal. Gewoon uh, meer trainen. Ik heb er heel erg neiging om kaart naar beneden te slaan. Maar eigenlijk is in de diepte verstandiger. Naar beneden is mooi, maar in de diepte is beter. Mm -hmm. uh, en uh, ja, gewoon dingen doen die ik leuk vind. Dat heb ik een beetje gemist. Lekker. Lekker je? bezig. Ik, uh, ik ben me een beetje voor aan het voorbereiden op het afstuderen. Ja. Alles op uh, papier zetten. en uh, Ja. Ik ben er eigenlijk wel klaar voor. Ja? Ik heb er wel zin in. Oké. Okay. Heb, heb je je onderwerp wel eens besproken tijdens de podcast? Wat je gaat uh, doen? Uh, nee, het is ook nog niet helemaal 100% zeker. Dus dat nee. is iets voor later. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Want is je onderwerp wel goed goedgekeurd of zo? Uh, nee, nog niet. Nee, oké. Okay. Dat zien we nog wel. Maar hij zal wel worden goed Ja, dat is uh, we jou een beetje kennen. Dat komt altijd wel goed. Stijn, ik, uh, ik ben natuurlijk sinds kort weer... Of nou, sinds kort nu, anderhalve maand verder... Ben ik weer vergezel. Mm -hmm. Als jij op een date zou gaan... Hè? Als jij, wat, wat zou je doen? Ik heb zo'n idee waar het heen gaat, maar... Niet skydiven en niet... <lacht> en niet... <lacht> Kinderachtig. <lacht> Want wat was jouw ervaring met het? Uh... Of nee, het was bungee. -jumpen. Ja, bungee jumpen. Ja, ik heb ooit een meisje meegenomen om te gaan bungee jumpen. Dat was het plan. Ik had een ticket gekocht. Ik had ook echt niet moeten doen, want die dingen die verlopen na een jaar. Kennelijk kun je kan ze gewoon daar kopen. Mm -hmm. um, en die stond er volgens maand op de pier. Ja. ja. En uh, hoeveel geld was je toen kwijt? Ja, bijna 200 euro, man. Nou, ik heb dus laatst gebeld en hij uh, was, zo vorige week verlopen die ticket. En vanwege corona hebben we toch twee maanden willen uitstellen. En nu kan ik dus iemand anders gewoon lopen flessen. Jawel. jawel. er zit hier nee tegen me te knikken, maar ik ga het gewoon doen. Nou ja, goed. Misschien is het, uh, het is make or break. Ja, nou, maar er is hem niet uitstikke gezegd. Dus dit gaat lukken. Oké. Okay. En wat nou als jij flauw valt of zoiets tijdens die uh, sprong? Nou, we zitten elkaar vast en het is echt een compleet haar probleem. Oké, okay. oké. Okay. Cool. <laughs> ja en dat is ook nog wel leuk doe ik wil nog wel binnenkort een keertje weer gaan skydiven ik ben nu een jaar niet gesprongen ja. en uh, moet ik weer van die herhaal sprongen doen zeg maar dus uh, jij mag mijn playstation hebben en uh, mijn camera spullen graag eerst op papier ja. zetten <laughs> kijk ook het nog kan maar mag je dan nog gelijk alleen springen uh, nee ik moet wel eerst weer met de instructeur uh, en als die me goedkeurt na nou, dit hele jaar dan uh, mag ik wel weer alleen oké okay. En uh, ik hoop dat toch een beetje te doen voor september, want dan is er een boogie. En een boogie is dan zo'n samensprong, zeg dat ze allemaal leuke ja. dingen gaan doen. Uh, boven Hilsum. Uh, Oké. Okay. En een boogie is gewoon met een, met een bepaalde groep dat je. Ja, dan ga je gewoon, dan kun je aanmelden zeg maar, en dan ga je met z'n wat vliegtuig in, en dan ga je één keer springen of meerdere keren. En okay. dan uh, hebben ze vaak ook van die speciale vliegtuigen, weet je. Alsof, uh, ik heb altijd echt gesprongen uit zo'n heel klein vliegtuigje dat ja? de, de zijde open gaat. Maar mm -hmm. je hebt ook wel eens van die boogies. dat dus ze hebben zo'n groot uh, vliegtuig waar de achterklep open kijk, gaat en je gewoon zo. rennen en gaan. Dat is wel heel doof. En, als gaat, ja. Ja. Okay. en waar, waar zou je nog een keer willen springen als je overal in de wereld mag kiezen? Ja, uh, kijk, heel veilig. Ander, het is natuurlijk boven Dubai of zo, zo'n gecontroleerde plek. Mm -hmm. Maar yeah. het allermooiste is natuurlijk gewoon zo'n berg beklimmen en dan uh, met zo'n wingsuit of zo, maar dan moet je best wel veel spullen voor hebben. En daar gaan ook heel veel van dood. Ja, dat is wel redelijk onveilig. Ja, ja, ja. Hele goede levensverzekering afsluiten. Ja. Ja, nou, het is echt... Dat ziet er zo mooi uit. Weet je, als je die gasten van Red Bull ook ziet, die boven de mond langspringen. Echt, dat is een prachtige video. Dit is zo vet, jongen. Maar ik vraag me altijd af, hoe kom je nou vervolgens weer thuis? Ja. Die van Red Bull zult wel regelen, maar... Ik denk, het wel. Ja, ik denk dat je heel lang uh, beneden aan de berg ergens staat te wachten. Ja, volgens mij ook. Ja, de, ik, heb, uh, ik volg dus wel iemand die gaat wel eens gliden, en Dan ga je dus met de bus naar zo'n berg en dan mm. ren je er gewoon af. En dan ga je gewoon, dat is zonder het springgedeelte, of gewoon rennen en vliegen. Maar is er dan een bepaalde la, uh, landingsplek afgesproken? Ja, ik denk het wel. Dat doe je bij skydive ook. Dan heb je gewoon je dropzone, zeg maar, je holdingzone. Dan ga je dan zakken. Oké, okay, en is dat dan een, 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 een gebied, is dat een cirkel waar je in moet landen, of is dat een gebied van een bos van 10 bij 10 Nee, de, 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 bij ons was het uh, een landingsbaan, zeg maar. Ja. Je, dan werd je gedropt aan één kant en dan zag je in de lucht waar je was. Ja. Uh, en dan was van tevoren afgesproken: oké, aan okay, de koppen van de runway van het vliegtuig, ja. daar is de holding area. Dus daar ga je gewoon rondjes draaien en een beetje sturen tot je een bepaalde hoogte hebt bereikt. Mm -hmm. Uh, en als je die hoogte bereikt dan enter je het parcours, dus ga je over de runway, vlieg je, tot je daalt en daalt en daalt en dan als je dan een bepaalde hoogte hebt, dan stuur je in en dan ga je nog een stukje en dan tot je de grond uh, haalt eigenlijk, zeg maar. dus er is wel een afspraak mee okay. en dan wordt er ook gesproken van oké okay, je mag alleen maar uh, als je echt een cirkel draait alleen maar rechtsom of zo weet je, of alleen maar linksom ja. Om ja. botsingen te voorkomen? Ja, want dat is best wel baal als je in elkaar zit. Oh, dat zou al ja. pijn doen. Heb je, heb je ook wel eens gezien dat het echt een landing helemaal misging? Of dat er iemand totaal op een andere locatie uh, is uh, gegaan? Ja, dat gebeurt wel eens. Uh, ik heb het zelf niet gezien. Mijn landing is ook wel eens misgegaan, moet ik eerlijk zeggen. Toen werd ik weer opgepakt door de wind en op mijn kont gegooid. Dat deed echt tering veel zeer. Ja. Maar je hebt wel eens dat ze inderdaad uh, buiten echt best wel ver buiten landen. Je hebt de wind gewoon niet altijd in de hand. Oké. Okay. Uh, zou jij een keertje mee willen skydiven? Ik zou wel een keer willen skydiven. Dat zou ik wel heel... Uh, uh, nog een keer... Uh, ooit een keer willen doen. Ja. Want je zei laatst zeggen mij dat je bungeejumpen enger vond dan skydiven. Ja. Ja, ik, ik weet niet wat het is. Dus het verschil tussen echt... Nou, dat is het 1500 voet of zo? 1200 voet? Ja, maar ik, ik vind mooie uitzichten vind ik altijd wel heel, heel leuk. En als je dan ergens boven hoog in de lucht hangt. Ja. Uh, en lekker kan kijken, dan kan je er echt van genieten. Maar dat... Van een bungee jumpen, ja, dat is gewoon springen van een brug af. Ja, dat snap ik wel. Ja, een touwtje, dat. ja. Ja, het is gewoon even de zwaartekracht uitdagen. Ja, inderdaad. Dan zou ik eerder, uh, eerder een mooi vliegtuig... Uh... Ja, oké, okay, ja, ik snap wat je bedoelt. Nou, wel, ja, dat is onder begeleiding. Spannend. Ja, zou je bij iemand op de buik willen of zou je het zelf willen leren? Wat? Zou je bij iemand op de buik springen, zeg maar? Dat ja, nou ja, dat, ja, in eerste instantie wel. Oké, okay, je niet dat het zelf willen leren. Want ik heb nooit zo'n een tandem gedaan, maar ik heb wel meteen zelf gesprongen, zeg maar. Oh, serieus? Ja, tijdens die cursus, oh. die AFF, dan uh, springen er wel twee instructeurs met je mee bij de eerste sprong. Mm -hmm. Maar die houden je vast in je arm en je been. Oh, oké. Okay. Maar je moet het wel allemaal zelf doen. Ja, eigenlijk. dus je moet dus, uh, je het een beetje stabiel Zeker die eerste sprong is een beetje kennis maken. Ja. En dan moet je, je je shoot aantikken. Nou, die zit onderop je rugzak. Dus dan moet je een hele gekke beweging maken. Want je draagvlak is weg als je, je arm weghaalt. Dan, dan ga houdt je kantelen. Moet, je moet echt heel sterk zijn. Of? Nou, je moet, je moet het in evenwicht houden. Dus haal je rechts naar achter je rechterarm ja, Dan moet je links naar voor bewegen. Oké. Okay. Um, maar zij houden je dus stabiel. Het moment dat je parachute uit is, dan ga je van 200 km per uur naar 80 in één keer. Mm -hmm. En dan ben je alleen. Dan ja. zijn ze weg. En dan moet je zelf gaan regelen. Maar dat is wel heel vet. En dan heb je echt uitzicht. Dat, dat is wel heel vet hoor. Ik snap niet wat je bedoelt. Maar vanaf je... wanneer mag je dan je parachute opengooien? Uh, 7000 voet. Hoeveel meter dat is, dat weet ik niet precies. Dat niet gedeeld door drie ongeveer. Oeh, dat is wat. Ja, ik denk het wel. Want voor mij was 1500 voet ongeveer 5 kilometer. Ja, nou ja, dan komt het ongeveer... Uh, ja, ongeveer, Dus ja. dan heb je nog uh, ruim 2 kilometer om... Uh, ja, dus je valt ongeveer een minuut. En daarna go gooi je een eruit en dan heb je nog, ik weet niet hoeveel tijd. maar uh, 10 minuten? Nou, nee, dat is, mij is het best wel kort. Hoor. Misschien is het zo leuk dat het heel kort voelt. Maar uh, het, uh, ik denk het wel. Ik mis het. Ik mis het echt heel erg. Ja. Want, uh, ik zal het zo weer doen. Nou, ja, dat is dus het plan. In oktober heb ik ook weer een week vrij, dus misschien ga ik dan wel. Gewoon doen. Zo is het. Wat zijn jouw doelen voor deze week? Oh ja, dus afstuderen was het. Ja. ja. Nou ja, nee, niet afstuderen, was het maar zo. Kon dat maar binnen een ja, week. Ja, inderdaad, ja. Nee, uh, nog even mijn laatste vakantiedagen. Um, ja, van mijn laatste vakantiedagen geniet. Want ik heb volgend jaar uh, ben ik als goed rond deze tijd gewoon uh, kaart aan het werk. Oh ja, ja en, dan moet klaar zijn. En heb ik geen... Uh, ...tien weken vakantie meer. Nee, gaat oh. ja, Ga je dat missen, denk je? Ontzettend. Nou, als je, ik, ik heb het al een tijdje niet meer, hè, die tien weken. Mm -hmm. uh, gewoon vijf weken in het jaar. Ik, op zich mis ik het niet zo. Als je je werk leuk vindt dan... Ja, dat, dat is natuurlijk wel zo. En het geld is ook leuk. Het geld is heel erg leuk. Ja. Goed. Op een gegeven moment merk je ook wel aan je vakantie... ...dat je op een gegeven moment zit en ja, je gaat serie kijken. Of, je kan natuurlijk altijd wel wat doen. Maar, ja, dat is waar. Ja. Soms, soms denk je wel, het is zon van je tijd. Maar goed, ik heb wel, wel een. Uh, uh, ik heb wel al twee boeken. Uh, nee, bijna drie boeken gelezen deze vakantie. Dus dat oh, is echt oh, een record. Oh ja, je gaat wel goed vooruit dan. Ja, ja, Lekker man. Want je bent van die audioboeken afgestapt. Uh, ja, dat deed ik voornamelijk om in slaap te vallen. Oh, ja. En uh, op een gegeven moment ging de prijs weer omhoog. Als oh, dus, van Storytel was. En ja. dat is nu 14 euro per maand. Oh, ja, we hebben bijna Netflix-achtige uh, praktijken. Ja. Ja. ja, ze hebben wel een heel breed aanbod, maar. Ja, dan denk ik voor als ik het. Als je, als je het echt leest, dan krijg je er veel meer van mee. Ja. Als, je, als je aan het luisteren bent, dan ga je toch andere dingen in je hoofd doen. Ja. En, je moet uh... Met leesmiddag gaan zitten en dan zijn je handen ja. ook zeg maar, bezet. Je kan ja. niet even appjes sturen of zo en een stukje missen. Inderdaad. Lijkt me. Ik uh, doe het zelf nooit, maar dat is een beetje mijn aanname. Ja, nou, daar komt het wel een beetje op neer. Ja, oké. Okay. Ja. Ik heb ook, uh, tenminste, ik heb gevraagd aan een onderwerp voor mijn onderzoek, voor uh, mijn scriptie. Ik moet ook dit jaar af gaan studeren, maar ik zie het echt niet gebeuren dat het binnen jaar af is. Dat het ook niet. Nee, dat is waar. Ik zit aan mijn contract vast, hè. Dat is een beetje een ding. Ik heb vijf jaar om deze studie af te maken. Ik zit nu in mijn vierde. Uh, dus het wordt wel echt krap, krap. Ja, dat wordt wel een beetje krapig, maar het moet kunnen. Ik ja, kan het gewoon verlengen. Ja, dat is ook zo. onbepaalde tijd. Ja, maar ik wil het over vaatchirurgie gaan doen. Oké, okay, en wat is dan jouw rol daarin? Uh, ja, ik zeg maar... Wij doen uh, interventieprocedures, dus dan gaat de radioloog die je uh, voert, en, uh, die je snijdt in je, in je bovenbeen en dan gaan we dat uh, grote bloedvat in. En dan kunnen we vanaf daar stents plaatsen, bloeding oplossen, dat soort dingen. Mm -hmm. uh, en dan sta ik aan tafel en help ik daarbij. Dus spulletje aangeven, ballonnetje opblazen, dat soort dingen. Ja. Uh, daar ga ik met Mino ook in lopen en ik ga ook in dat team. En dan zit je ook helemaal onder het bloed, weet je wel. Dat is vetkikken. Je ziet je patiënt echt beter worden voor je neus. Dat is heel vet. Als iemand een, een afgesloten been heeft of zo, dan zie je die voet zie je gewoon weer aankleuren en een beetje roze worden. In plaats van wit toen hij binnenkwam. Oké. Okay. Ja, je moet ervan houden. Inderdaad. Ja, adrenaline. Uh, mm -hmm. Onze adre adrenaline-junk. <laughs> een beetje. Maar gek. Um, maar ik wil daar iets mee doen. Uh, de intervention die, loop, die gaat me dus een onderwerp verschaffen als het goed is en dan kan ik hem uh, zelf het omheen bouwen en ja. uh, onderzoek gaan doen Vet. ik hoop het ik, uh, ik ben een beetje uitgeluld ik, uh, ik denk het ook wel we zitten nu uh, mooi op een uh, half uur nou hebben we goed gedaan dus ik, uh, ik denk dat we kunnen afsluiten ja snel weer staan. snel weer ja gewoon uh, over één of twee weken
1: ja, we doen. ja
0: moet helemaal goed komen zo is het Oké okay, mensen, dankjewel voor het luisteren en uh, wie weet tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Dankjewel, Hoi. Ja, doei.